0: SRF2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Das neue Kinojahr startet reichhaltig. Mit einem doc über die Feministin Erica Jong, Breaking the Wall heißt er. Susanna Petrin hat dazu Erica Jong in New York getroffen. Dann gibt's Ann Meyer zur schwarzen Komödie The Banshees of Inisherin, und mich als Henauser im Gespräch mit dem Filmemacherpaar Felix van Gröningen und Charlotte Wandermersch zu Les Otto-Montagne. Außerdem noch eine Besprechung von Georges Wirsch zum Film Pacifixion und eine von Anne Meyer zu Les Jeunes samo Und zu diesen vielen Filmen, die im Kino laufen, gibt es übrigens auch über 30 Streaming-Dienste mittlerweile in der Schweiz. Einige davon sind mit den Kinos und den unabhängigen Filmverleihern verbunden, andere sind globale Player. Der jüngste von denen ist Paramount Plus. Der läuft seit Dezember und versucht hier mit Danny Levis hochstapler Serie Der Scheich Fuß zu fassen, die teilweise in der Schweiz gedreht ist. Ein breites, bequemes Angebot, wenn auch längst ziemlich unübersichtlich. Auch darum aber vor allem, weil das Kinoerlebnis einfach sozialer und bleibender ist, empfehlen wir weiterhin aktuelle Leinwandperlen. Und hier sind sie, jene fünf aktuellen Kinofilme, die Sie unserer Meinung nach nicht verpassen sollten. The Banshees of Inisherin von Martin McDonough. Ein Insel-Ihre erklärt dem anderen, ich mag dich einfach nicht mehr. Kindlich stur, komisch, verschroben und herzerweichend großartig. The Banshees of Inesherin von Martin McDonagh. Dazu gleich mehr. Le Otto Montagne von Felix van Gröningen und Charlotte Wandermersch. Vom Auseinanderdriften und Wiederfinden einer Männerfreundschaft aus Kindheitstagen. Einfach und eigenwillig. Le Otto Montagne von Felix van Gröningen und Charlotte Wandermersch. Auch dazu später mehr. Pacifixion von Albert Serra. Ein queerer Arthouse-Bond mit Slow-Apokalypse für Genießer. Sehr eigen, sehr befriedigend. Pacifixion von Albert Serra. Auch darüber sprechen wir später noch. Les Jeunes Amants von Karine Tardieu. Melville Poupot als 45-jähriger Arzt lässt Cécile de France für die 70-jährige Fanny Ardon sitzen. Und wir machen mit, von Herzen. Les Jeunes Amants von Karine Tardieu. Und auch zu diesem Film gibt's eine ausführliche Besprechung später. Broker von Hirokazu Koreeda. Einmal mehr zeigt der japanische Meister eine Zweckgemeinschaft als Wahlfamilie mit mehr Herz als die Gesellschaft. Diesmal mit liebenswerten Kinderhändlern. Nah am Kitsch, aber eben keiner. Broker von Hirokazu Koreeda. Und damit zum ersten Tonspurrätsel im neuen Jahr. Spitzen Sie Ihre Ohren. Der entscheidende Hinweis zur Lösung ist irgendwo in dieser Filmrolle versteckt.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? don't fucking hell where the
3: fuck did you come from I was behind the thing what the fuck are you doing right? what the fuck are you doing nothing oh my god you were gonna kill me oh my god
2: you were I'm gonna kill yourself what
3: I'm allowed to... oh you're I'm not what I'm not allowed and you are how's up fair We'll go somewhere and talk about this, please.
2: I wasn't going to go through with it, today. Right?
3: You fucking looked like you were going to go fucking through with it. Where'd you get that going? friend of Harry's. Fuck, man. Let me see it.
4: Silence of two. Nice.
1: Die Auflösung gebe ich Ihnen ganz am Schluss dann. Die Autorin Erika Jong ist eine Ikone des Feminismus. Ihr Roman Erstling Angst vor dem Fliegen hat sich seit seinem Erscheinungsjahr 1973 Millionenfach verkauft. Es geht darin um die sexuelle und kreative Befreiung der Frau. Inzwischen ist Erika Jong 80 Jahre alt. Der neue Dokumentarfilm Erika Jong, Breaking the Wall, lässt ihr Leben nochmals Revue passieren. Susanna Petrin hat den Film gesehen und Erika Jong in ihrer Wohnung in New York getroffen.
4: <lacht> Very good. What a beautiful mic.
5: Schon die ersten fünf Sekunden mit Erika Jong offenbaren so viel über sie. Ihren Humor, ihr herzhaftes Lachen, ihre warme, melodiöse Stimme. Dass sie das phallusförmige Mikrofon, mit dem ich sie aufnehme, lobt, passt auch zu ihr. Erika Jong ist in den 70er Jahren wegen ihrer offenen Art, über weibliche Sexualität zu schreiben, berühmt geworden. Ihr erster Roman, »Angst vor dem Fliegen«, wurde zum Kultbuch. Wir sitzen uns am Esszimmertisch in ihrer New Yorker Wohnung gegenüber. Frau und Wohnung sind mir schon vertraut, denn ich habe den neuen Dokumentarfilm über sie vorab gesehen. Erika Jong, »Breaking the Wall«. Es hat offenbar einen Schweizer gebraucht, Regisseur Kaspar Kasic, um das Leben dieser US-Ikone des Feminismus zu verfilmen. Wie hat ihr der Film über sie gefallen?
4: It's good. I I think it's it's really wonderful. It I talk about my life, my writing. I think it it works.
5: Der Film habe ihr sehr gut gefallen, sagt sie, im Gegensatz zu vielen früheren us fernsehbeiträgen die sie möglichst skandalös aussehen ließen.
4: Early in my career, when I was considered a scandalous writer, they used to cut me to show the most scandalous things, and I always thought that's not me.
5: Erika Jong hat 19 Bücher und zahlreiche Gedichte geschrieben, doch bis heute wird sie von vielen auf einen einzigen Begriff reduziert, nämlich auf den Sipples fuck, den reißverschlusslosen Fick. Gemeint ist unverbindlicher Sex bei dem, wie sie schreibt, Reißverschlüsse sich lösen wie Rosenblätter. Eine sexuelle Fantasie ihrer ersten Romanheldin. Allein schon die Vorstellung, dass Frauen genauso sexuelle Wesen sind wie Männer, galt in den 70er-Jahren vielen als Skandal. Im Film sagt Erika Jong, Einige Leute dachten, ich hätte ein schmutziges Buch geschrieben. Das war ein Schock für mich.
1: Und dann sagten sie zu mir, oh, aber der Reißverschlusslose Fick. Und so wurde dieser Begriff berühmter als das Buch.
5: Der Film zeigt in Archivszenen, wie Erika Jong sich als schlagfertige junge Frau gegen selbstgefällige Fernsehmoderatoren zur Wehr setzt. Nicht die Sexszenen in ihren Büchern sind aus heutiger Sicht skandalös, sondern der Sexismus jener Männer. Deren Ansichten sind heute total veraltet. Erika Jongs Bücher sind es nicht, wie Regisseur Kaspar Kasich sagt.
0: Ich finde sie hochaktuell. Ihre Sicht auf die Welt und ihre Sicht auf die Beziehungen auf die, auf, auf, auf die Situation, in der eine Frau drin ist, in einer Ehe, finde ich, ist absolut aktuell. Ihre Bücher haben sehr gut gealtert.
5: Erika Jongs stark autobiografische Romanheldin Isadora Wing verhält sich ziemlich unfeministisch für eine Feministin. Es braucht einige Umwege, bis sie es wagt, sich selbst zu sein. Als Frau müsse man zunächst lernen, unabhängig zu werden, sagt Erika Jong. Als Autorin sei sie stets der Wahrheit verpflichtet
4: gewesen. Ich
5: wollte möglichst wahrheitsgetreu über Gefühle schreiben. So, dass wenn jemand
1: das Buch zur Hand nimmt, denkt, oh, das kommt mir bekannt vor, das hilft mir dabei, mich selbst zu
4: verstehen.
1: Erika Jong, Breaking the Wall, läuft jetzt im Kino. Erinnern Sie sich an Colin Farrell und Brandon Gleason als zwei ungleiche Profikiller in der rabenschwarzen Komödie In Bruges? Nun hat der irische Regisseur Martin McDonough die zwei wieder für eine schwarze Komödie zusammengebracht. The Banshees of Inisherin. Darin spielen sie zwei Männer, deren Freundschaft
6: auseinanderbricht. Ann Meyer hat den Film gesehen. Kurz vor 14 Uhr läuft Patrick von seinem Hof zur Hütte seines besten Freundes Kaum. Jeden Tag treffen sich die beiden Männer, um im Pub gemütlich ein paar Peins zu trinken und zu quatschen. Wir schreiben das Jahr 1923. In Irland trug der Bürgerkrieg. Auf der kleinen Insel Inisharin merkt man davon aber kaum etwas. Bei Colm angekommen, klopft Patriarch wie gewohnt an die Tür. Colm öffnet ihm aber nicht. Verdutzt geht Patriarch allein in den Pub. Am nächsten Tag konfrontiert er Colm und will wissen, warum er so abweisend zu ihm ist. Falls ich dir irgendetwas getan habe oder irgendetwas gesagt habe, tut es mir aufrichtig leid. Colm entgegnet, du hast nichts gesagt, du hast auch nichts getan. Ich mag dich einfach nicht mehr.
4: Der
6: Schock sitzt tief. Gibt es etwas Schlimmeres, als wenn dir dein bester Freund sagt, dass er keine Zeit mehr mit dir verbringen will? Das Drama von The Banshees of Inesharin ist simpel, aber heftig. Erzählt wird die Geschichte mit viel rabenschwarzem Humor. Patrick kann Korns Entscheidung nicht akzeptieren. So droht der schließlich irgendwann, dass er sich jedes Mal einen Finger abschneiden werde, wenn Patrick mit ihm spricht.
0: If you don't
4: stop talking to me... And if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home. And each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them. And I'll give that
0: finger to you until I have no fingers left.
6: Patriarch und Colms Verhalten wird immer grotesker und artet schließlich völlig aus. Gleichzeitig sorgen auch die Reaktionen der kurligen Figuren aus dem Dorf für viel Lacher. Die Dialoge sind messerscharf und voller Sprachwitz. Trotz viel Witz... In The Banshees of Sharon geht es um weitaus mehr als nur um zwei Typen, die sich nicht mehr mögen. Bei Korms Problem mit Patriarch geht es um die existenzielle Frage, wie und mit wem verbringe ich meine limitierte Lebenszeit. kaum langweilt es, mit dem beschränkten Patriarch jeden Tag das Gleiche zu machen. Er will in der kurzen Zeit, die er auf der Welt noch hat, etwas Großes kreieren. Als Patriarch ihm sagt, dass das aber alles andere als nett sei, erwidert Colm, Weißt du, an wen man sich aus dem 17. Jahrhundert erinnert, weil er nett war? An niemanden. Aber an die Musik von Mozart erinnert sich jeder. Auch wenn man Korns Argumente immer mehr versteht, Patricks Trauer geht einem sehr nahe. Sein Schmerz zeigt die menschliche Urangst, alleine gelassen zu werden. Die Tatsache, dass sich die Geschichte auch noch auf einer Insel abspielt, macht das Ganze unausweichlich und damit noch unangenehmer. Es ist beeindruckend, wie Regisseur Martin McDonagh mit einem einfachen Ausgangspunkt so tiefe Abgründe aufmacht und gleichzeitig viel Raum für Interpretation kreiert. Durch die mystische Kulisse wirkt der Film wie eine Fabel, die jeder anders deuten kann. So ist The Banshees of Sharon ein Film, der wunderbar Gegensätzliches miteinander verbindet. Weite grüne Landschaften und enge dunkle Hütten. Idyllisches Landleben und die beklemmende Stimmung einer kleinen Dorfgemeinschaft, in der nichts lange ein Geheimnis bleibt. Und schließlich Tragik und Komik auf höchstem Niveau. »The Banshees of Inisherin ist jetzt im Kino zu sehen.
1: Von einer Kinderfreundschaft, die verloren geht, zu einer Männerfreundschaft wird vom sich finden, auseinanderdriften und wiederfinden, erzählt der Kinofilm »Le Otto Montagne«, »Die Acht Berge« von Felix van Gröningen und Charlotte Wandermersch. Für das belgische Ehepaar war die filmische Umsetzung des italienischen Romans viel mehr als ein Herzensprojekt. Die gemeinsame Arbeit wurde zur Ehetherapie und zum Prüfstein ihrer Beziehung. Michael Senhauser hat Le Otto Montagne im Mai am Filmfestival in Cannes gesehen und das Filmemacherpaar im Oktober am Zürich Filmfestival getroffen. Jetzt läuft ihr Film bei uns im Kino.
0: Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, einen Freund wie Bruno zu finden. Erinnert sich der erwachsene Pietro an den Beginn der Ferienkinderfreundschaft im Bergdorf und auch nicht, dass Freundschaft ein Ort ist, an dem du Wurzeln schlägst, zu denen du immer wieder zurückkehren kannst. Non di un amico come Bruno nella vita. Ja, Pietro! Ja, Bruno. Der Roman von Paolo Cognetti erzählt von der lebenslangen Freundschaft zweier Männer, von Distanz, Verlust und stetigem Wiederfinden. Und weil der Städter Pietro und der Dorfjunge Bruno sich in den Sommerferien kennenlernen, Erinnert der Beginn des Films von Felix von Gröningen und Charlotte van der Mersch ein wenig an die sommerseligen französischen Pagnol-Verfilmungen. Aber bald wird auch soziale Härte spürbar, etwa als Pietro merkt, dass ihn das Angebot seiner Eltern stört, Bruno mit in die Stadt zu nehmen, damit er zur Schule gehen kann. Auch Brunos grober Vater reagiert schroff ablehnend und nimmt seinen Sohn als Maurerlehrling mit in die Fremde. Erst nach dem Tod von Pietros Vater treffen die beiden jungen Männer wieder zusammen und sie erneuern ihre Freundschaft mit dem gemeinsamen Wiederaufbau einer Alphütte. Eine Frau stößt dazu, verliebt sich in Pietro, aber heiratet schließlich den sesshaften Bruno, während Pietro immer wieder ruhelos als Reiseschriftsteller in die Welt hinauszieht.
4: In the end is when it's
0: done. Ciao Bruno. Ciao Pietro.
2: Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male.
0: Felix van Gröningen wurde als Filmemacher bekannt mit dem melancholischen belgischen Country Road Movie Broken Circle Breakdown und mit Belgica, einem Familiendrama um zwei Brüder und ihren wilden Konzertclub. Charlotte van der Mersch ist Schauspielerin und Drehbuchautorin. Mit Van Gröningen hat sie in beiden Funktionen mehrfach zusammengearbeitet. Mittlerweile sind die beiden verheiratet. 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Wie aber kam es zu ihrer Co-Regie bei der Verfilmung eines italienischen Bestsellers über eine komplizierte Männerfreundschaft. Van Gröningen sagt, der ihm zunächst unbekannte Roman sei ihm als Filmprojekt angeboten worden. Bei der ersten Lektüre habe ihn die Authentizität gepackt. Und darum habe er auch gleich gegen die durchaus mögliche Umsetzung auf Englisch entschieden, obwohl weder er noch seine Frau Italienisch sprechen.
2: Ich war für die Authentizität des Buches verliebt, weil sie mir vorgestellt hatten, den Film vielleicht auf Englisch zu machen und dann den Ort zu ändern, an dem er spielt. Aber für mich war klar, dass er auf Italienisch sein musste, weil das Buch so authentisch ist, dass ich es dort spielen wollte, obwohl wir nicht
0: Italienisch sprachen. Charlotte van der Meers hatte schon am Drehbuch zu Broken Circle Breakdown von 2012 mitgearbeitet. Beim Bruderdrama Belgica war sie als Schauspielerin dabei. Und im Hinblick auf Le Otto Montagne sei es besonders kompliziert, sagt sie. Sie habe Felix gleich nach der Lektüre erklärt, sie würde da gerne mitarbeiten. Sie komme selber vom Land und diese Vorstellung vom Landleben mit Kühen und Käse, dass ich da langsam verliere, das habe sie angesprochen.
7: Sorry, this is a bit complicated. I just told him I would really love to work on this book with you. Because I felt I could attribute something to it. Um, because I come from the countryside. I loved the storyline of the old world getting lost somehow in in modern times, let's say the old world way of, of of living with your cows and making cheese and 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 that getting lost.
0: Außerdem sei ihr eigener Vater gestorben, mit dem sie kein einfaches Verhältnis hatte.
7: Also the fact my father passed away, uh, he was not an easy man.
0: Im Roman entdeckt Pietro nach dem Tod des Vaters, mit dem er selber gebrochen hatte, dass dieser in Bruno über die Jahre eine Art Ersatzsohn gefunden hatte, was die beiden jungen Männer einander dann auch wieder näher bringt. Ob ich falsch liege mit meiner Vermutung, dass Van der Merch als Co-Drehbuchautorin geholfen habe, diese Geschichte um eine Männerfreundschaft zugänglich zu halten, frage ich.
2: Uh, no, no, it's true. <lacht> <lacht> During the writing, it was clear that the fact that Charlotte was part of this and that we were like two pairs of eyes and wife.
0: Als Ehepaar, als Mann und Frau, als Eltern, Freunde, Liebende hätten sie tatsächlich von allen Seiten auf diese Geschichte blicken können. Dank ihr seien auch die Frauenfiguren im Film stärker geworden. Aber alles in allem sei so einfach alles interessanter geworden. Und darum habe er sie schließlich dann gebeten, auch mit ihm gemeinsam Regie zu führen.
2: Es hat es stärker gemacht, auch also die anderen, ich meine, die female Charaktere, natürlich. Aber nur am Ende, es hat es viel mehr interessanter gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich, als das Skript war, den ersten Draft, fragte ich, dass sie mich umzusetzen,
0: um es zu direkten. Die Männerfreundschaft zwischen Bruno und Pietro wird ja auch dadurch bestimmt, dass die beiden kein Paar seien, dass sie zuweilen Entscheidungen treffen, die für den anderen nicht wirklich gut sind. Aber dass die Freundschaft eben bedeutet, dass sie das beide akzeptieren. Für ein Ehepaar sei es schwieriger, einander diese Freiheit zuzugestehen, sagt Charlotte van der Mersch. Okay, wenn du ein paar Jahre nach Nepal verschwinden willst, nur zu.
7: Ja, yeah, I mean, as a couple, you, you have it's more difficult to do it this way, to give this total liberty to the other, right? Okay, if you want to go, you know, work in Nepal for two years, it's fine.
0: Am Anfang ihrer Beziehung hätten sie einander tatsächlich viel Freiheit zugestanden, aber jetzt mit einem gemeinsamen Sohn sei das schwieriger.
7: Yeah, in the beginning of our relationship we did that, but now that we have a son, I mean, it's more complicated. And you can have the ideal as we do. We have this ideal of giving the other as much space as you can as he or she needs and finding the balance like with a, have a warm home.
0: Gemeinsam für ein Kind eine sichere und warme Umgebung zu erschaffen, sei nicht einfach. Auch darum sei es schön gewesen für Sie als Ehepaar bei diesem Filmprojekt all diese Aspekte von Loyalität, Freiheit und Entscheidungen anzuschauen.
7: Yeah, I mean. <lacht> I guess it was, a, it was beautiful for us as a couple to work on this project because you look at love and, and, and loyalty and liberty, freedom, you and know, choices the other one makes and how to take people into consideration or to just you know, make your own choice for yourself. It's about all of this, and of course we deal with this every day, as, as, do we, as
2: we do all. <laughs>
0: Einer der beiden Freunde im Buch interessiert sich mehr für die Welt draußen, während für den anderen die Verwurzelung wichtiger ist. So beginnt dieser Tanz zweier Menschen, die sich einander spiegeln, Schließlich findet sich der ruhelose Pietro, gerade auch dank Bruno.
2: Das ist der Beginn dieses Tanz zwischen diesen beiden Leuten, die sich in verschiedenen Momenten I mean, in ihrem Leben treffen. Und dadurch können sie sich Schwierigkeiten Und Ich denke, ich denke, Pietro findet seinen Weg in das Leben, wegen Bruno.
0: Gefilmt ist Le Otto Montagne überraschenderweise nicht im Breitwandformat, an das wir uns gerade bei Bergpanoramen so gewöhnt haben, sondern im klassischen, fast quadratischen Akademieformat. Beim Planen mit Kameramann Ruben Impens seien sie nicht recht weitergekommen, sagt Felix von Gröningen, bis sie auf alte Bergfotos stießen und merkten, dass Berge tatsächlich besser wirken im quadratischen Rahmen
2: frame it and, you know, the way of shooting, we were looking for a style and we got stuck a bit and all of a sudden we saw pictures of uh, somebody who had taken pictures in the mountains and they were square uh it was like oh a mountain actually works better in a square
0: der kameramann habe gemeint das enge bildformat sorge auch dafür dass die figuren ein bisschen eingezwängt wirken unter diesen hohen bergen
7: yeah I remember ruben describing it as characters being a bit stuck in the frame you always have this these mountains uh, above them uh, bigger than you know that we are as humans and and uh
0: und das passt natürlich ausgezeichnet zu dieser Geschichte einer Männerfreundschaft, die zwischen Freiheit und Anziehung, Verwurzelung und Abheben den ganzen Spielraum auslotet. Wie es Charlotte van der meersch für die Zusammenarbeit mit ihrem Mann skizziert. Nun muss ich zum Schluss die Frage eben doch noch stellen. Ist was dran an der Geschichte, dass Felix van Gröningen und Charlotte van der Mersch mit ihrer gemeinsamen Arbeit an diesem Film ihre Ehe gerettet haben? Oder ist das am Filmfestival in Gang gestreute Gerücht einfach clevere PR für die Vermarktung? It's pure PR.
2: No, no
7: it's not. No, it, uh, we needed some saving and... Uh, yeah, yeah, we, we, really, we were in a big crisis and then it was a very good thing to have this story in the middle. Nein,
0: definitiv nicht, sagt Charlotte van der Mersch. Sie hätten Rettung gebraucht und die Arbeit an diesem Film habe es ihnen ermöglicht, über die Beziehungsprobleme der Figuren ihre eigenen anzugehen, ohne ständig über sich selbst zu reden. Denn das sei manchmal sehr schwer gewesen. Nun ist Leotto Montagne wohl auch darum viel mehr als nur die Verfilmung eines überraschend populären Freundschaftsromans. Das ist ein Film, der seine Betrachterinnen und Betrachter auf die Sterns hält und gleichzeitig anzieht. So wie Bruno und Pietro einander ergänzen zu einem engen und weiten Leben, verfalle ich im Kino mit diesem Film in einen Zustand zwischen analytischer Distanz und emotionaler Sicherheit, der sich ziemlich einzigartig und erstaunlich richtig anfühlt.
1: Otto Montagne von Felix van Gröningen und Charlotte Vandermeersch läuft jetzt im Kino. Der Roman »Acht Berge« von Paolo Cognetti ist auf Deutsch im Penguin Verlag erschienen. Es ist selten, dass in heterosexuellen Beziehungen die Frau älter ist als der Mann. Noch seltener passiert es, dass ein Mann sich in eine deutlich ältere Frau verliebt. Von genau so einer Geschichte handelt der französische Film »Les Jeunes Amons«. Die weibliche Hauptrolle spielt Fanny Ardant. Eine Legende des französischen
6: Kinos. Anne Meyer hat den Film gesehen. Ein abgelegenes, altes Haus irgendwo auf dem Land in Irland. Die 70-jährige Schoner kommt immer hierhin, um abzuschalten. Eigentlich wohnt sie in Paris. Diese Woche bekommt sie Besuch von Georges, der wie ein Sohn für sie ist. Der hat noch seinen besten Freund Pierre mitgenommen. Von Anfang an ist da was zwischen Pierre und Schonna. Ein Funken, eine unausweichliche Anziehung. Und das, obwohl Pierre 25 Jahre jünger ist als Shona. Eines Abends begegnen sie sich zufällig am Strand und geraten in einen Regenschauer. Bei einer Tasse Tee wärmen sie sich auf. Dabei knistert nicht nur das Kaminfeuer. Vor dem Zu-Bett-Gehen klopft Pierre noch an Shonas Zimmertüre. Er habe seine Zahnbürste vergessen. Als sich die beiden Gute Nacht wünschen, sieht man in ihren Blicken, dass sie sich eigentlich noch was sagen wollen. Mit nur wenigen Worten transportieren Fanny Ardent und Melville Poupeau das wachsende Begehren zwischen Pierre und Schona. Die Chemie zwischen der Schauspielerin und dem Schauspieler elektrisiert. Was einem beim Schauen dabei ständig ein riesiges Grinsen aufs Gesicht zaubert, Schona ist eine elegante Dame, unabhängig, sie war eine erfolgreiche Architektin. Pierre ist ein leidenschaftlicher Arzt, hat eigentlich Frau und Kinder, und trotzdem sind die beiden in diesen anfänglichen Begegnungen super nervös, unbeholfen wie Teenager. Als Pierre einige Wochen später wegen eines Meetings in Paris ist, ruft er Schoner an. Er habe sich nur mal melden wollen. Pierre schafft es nicht, ihr ein Treffen vorzuschlagen, obwohl sie es beide offensichtlich wollen. Also, äh, Genau hier liegt wohl das Geheimnis des Filmtitels. Les Jeunes Amants heißt übersetzt die jungen Liebenden. Der Film will zeigen, egal wie alt man ist, wenn man sich verliebt, fühlt es sich immer an wie beim ersten Mal. Obwohl der Film das Alter und die Flüchtigkeit der Zeit thematisiert, wirkt er zeitlos, universell. Les Jeunes Amants könnte in jeder Epoche spielen. Verliebt zu sein existiert ewig. Diese Intensität behält der Film auch, wenn es um die schmerzhaften Aspekte des Liebesdramas geht. Auch wenn für die beiden Liebenden das Alter keine Rolle spielt, sind sie doch von den gesellschaftlichen Konventionen beeinflusst. Shauna quellen Unsicherheiten, sie glaubt nicht attraktiv genug zu sein. Ihr erscheint es unvorstellbar, dass ein Mann wie Pierre sich in sie verliebt hat. Dann ist da noch Shaunas voranschreitende Krankheit, die sie ihm verheimlicht. Es ist traurig zuzuschauen, wie sie die Liebe von Pierre nicht annehmen kann. Und doch versteht man, warum sie das tut und leidet mit ihr mit. Eines Tages weh sie sich sogar von Pierre trennen, weil sie glaubt, dass sie keine Zukunft habe. Sie behauptet, sie langweile sich mit ihm. Ihre Stimme und ihre Augen verraten, dass sie lügt. Das sind Szenen von großer emotionaler Wucht. Da hätte es die eine oder andere Szene im strömenden Regen nicht gebraucht. Überall, wo der Film mit Inszenierung oder ausufernden Dialogen einen draufsetzt, wird er pathetisch. Die Konstellation der zwei Liebenden gibt genug her. Les Jeunes Amants ist eine mitreißende und durch und durch gelungene Liebesgeschichte. Für Menschen? Egal welchen Alters.
1: Les Jeunes Amants in der Regie von Karine Tardieu läuft jetzt in unseren Kinos. Passifiction. Der Titel dieses neuen französischen Kinofilms ist ein Wortkonstrukt. Und trotz des lateinischen Pace im Namen hat der Film nichts mit dem Stiften von Frieden zu tun, sondern einerseits mit einer Insel im Pazifik und andererseits mit dem Begriff der Fiktion. Pacifixion spielt auf Tahiti. Und alles weitere gibt's in der Besprechung von Georges Wirsch.
3: Athletische Körper in Baströcken zucken ekstatisch. Der Tanz symbolisiert einen Hahnkampf. Von gewissen Filmen heißt es, sie würden sich anfühlen wie Drogentrips. Sie scheinen sich abzuspielen in einer Pufferzone zwischen Traum und Bewusstsein, wo man nicht immer so restlos mitbekommt, was läuft. Pacifiction ist so ein Film. Zuerst einmal, es ist drückend heiß auf Tahiti. Der Schweiß rennt, nur schon das trübt die Sinne. Kommt hinzu, die Hauptfigur ist ein höchst undurchsichtiger Charakter. De Roller heißt der Mann. Er sieht in seinem weißen Maßanzug und mit seiner blau getönten Drille ein wenig aus wie ein entfernter Verwandter von Johnny Depp. Gespielt wird er aber von Benoit Magimel. De Roller ist von Beruf au Commissaire de la République. Kurz, er vermittelt zwischen Frankreich und den Menschen auf der Insel. Er sitzt viel an Verhandlungstischen. Aber auch nachts in der Bar ist er für potenzielle Investoren zu sprechen, selbst wenn ihm der Schnaps schon die Zunge lähmt. Er essaillir les choses c'est jamais bon. Pour ça j'essaie d'être le plus actif possible, d'être un dossier. Il faut 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 éviter à
2: tout prix que ça s'enlise. C'est un J'aime l'action,
7: effectivement, effectivement, j'aime l'action. Mais voilà, si je peux aider,
3: je ferai, je ferai. Er sei hilfsbereit, ein Mann der Tat sagt de Roller. Wobei, der O-Kommissär spielt ein Spiel an verschiedenen Fronten. Den einen droht er, den anderen macht er Versprechungen. Er nutzt seinen politischen Einfluss, aber in die Karten blicken lässt er sich von niemandem, auch nicht vom Publikum, das immer nur Gesprächswetzen mitbekommt. Manchmal sind de Rollers Methoden geradezu sadistisch. Einem unerwünschten Gast, der mit einer Alkoholvergiftung vom Vorabend stöhnend in der gleißenden Mittagssonne liegt, flößt er weiteren Rum ein, um ihn aufzuwecken. Wie gesagt, man versteht das nicht alles. Aber das macht Pacific nicht weniger faszinierend, denn Benoit Magimels Performance entwickelt ihren eigenen Sog und Tahiti als Kulisse ist atemberaubend. Immer wieder werden politische Themen gestreift. Es geht um die folgende Kolonialisierung, logischerweise. Es geht um Konflikte mit der lokalen Kirche. Es geht um geplante Atomversuche in der Region. Die könnten de Roller übrigens den Kopf kosten, aber auch das gibt er nicht zu. Spätnachts murmelte er im Auto zu seinem Gegenüber, wie kleine Kinder machen sie sich ins Hemd wegen diesen Nuklearexplosionen und sehen dabei die wahre Gefahr nicht. Was diese wahre Gefahr sein soll, das bleibt unklar. Klar ist nur, Pacifixion ist ein umgarnender, funkelnder, visuell großartiger Film. Keine leichte Kost, aber was für ein Abenteuer.
1: Der französische Spielfilm Pacifixion ist jetzt in den Deutschschweizer Kinos. So, das war's schon fast. Es fehlt noch die Auflösung der Tonspur. In Bruges von Martin McDonagh war gesucht. Das ist der Film, in dem Colin Farrell und Brandon Gleeson die zwei Profikiller Ken und Ray spielen. Sie müssen sich in der wunderschönen belgischen Stadt Brügge verstecken. Zur Freude des einen, der alte Kunst und Architektur liebt, zum Verdruß des anderen, der das alles doof findet. In der gespielten Szene schleicht sich Ken an Ray an, weil er ihn umbringen soll. Und überrascht ihn dabei, wie der sich selbst eine Pistole an den Kopf hält. Beim anschließenden Gespräch zeigen sie sich ihre Waffen.
2: Ray, don't! Fucking hell! Where the fuck did you come from? I was behind the thing. What the fuck are you doing,
3: Ray? What the fuck are you doing? Nothing. Oh my god. You were gonna kill me. Oh my god
2: You were gonna kill yourself?
3: What? I'm allowed to. No, oh, you're not! What? I'm not an out-in, you are? How's that fair?
2: We'll go somewhere and talk about this, please. I wasn't going to go through with it, right?
3: You fucking looked like you were going to go fucking through with it. Where'd you get that gun? It's
2: a friend of Harry's. Fuck, man.
4: Well, let me see it.
1: Das war's von der ersten Filmrolle im neuen Jahr. Ich bin Brigitte Hering, auf Wiederhören nächste Woche und viel Vergnügen im Kino.